0: Alors, on est depuis euh, quelques semaines dans le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, le chapitre qui euh, euh, contient le troisième des cinq grands discours de Jésus. Et ce troisième discours, c'est un discours sur le royaume. Il nous instruit sur la nature du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Et entre autres, dans le contexte, dans le développement de l'Évangile de Matthieu, où on voit que le Messie, celui qui vient apporter le royaume, ben, il est rejeté par le peuple, par les autorités, et donc ce discours vient un peu expliquer, si le royaume est venu, ben, pourquoi est-ce qu'il n'est pas reçu? Euh, et euh, donc Jésus donne plusieurs paraboles, les paraboles du royaume. La, toutes les paraboles du chapitre 13 traitent d'un aspect du royaume de Dieu. Alors jusqu'à présent, on a vu euh, la première parabole seulement, la parabole du semeur. Et on a vu que dans cette, cette parabole nous montrait que euh, la parole du royaume n'est pas reçue de manière égale parmi tous ceux qui l'entendent. Il y a quatre terres différentes. Il y avait ceux qui entendent la parole le long du chemin, la, la terre le long du chemin, qui est une terre piétinée dans laquelle euh, la semence ne pénètre pas et les oiseaux du ciel l'enlèvent. Et que ça représentait les cœurs endurcis des hommes, euh, et qui sont animés donc par la puissance du malin pour rejeter la parole de Dieu. Ensuite, on a vu le sol pierreux, c'est-à-dire un sol peu profond euh, qui, euh, dans lequel il y a la terre. Donc, il y a, il y a des pierres au, dans le fond. Alors, la semence ne pénètre pas profondément, mais elle est accueillie aussitôt. Elle, porte, elle, elle pousse rapidement, mais elle se dessèche vite lorsque le soleil sort puisque les racines ne sont pas assez profondes. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas la, la persévérance, euh, qui ont une, une conversion sans régénération. On a vu aussi... Euh, la, la semence qui tombe dans les épines, c'est donc euh, la semence qui est étouffée, les gens qui voudraient bien euh, s'intéresser à la parole, mais qu'elle euh, est étouffée par les, des soucis plus importants dans leur vie, les inquiétudes de ce monde. Et finalement, la bonne terre, euh, lorsque quelqu'un entend, comprend la parole et porte du fruit, il est converti. Et on peut se poser la question est-ce qu'on peut être de la bonne terre est-ce qu'on peut être quelqu'un qui a reçu la parole, qui a été régénéré par la parole, qui porte du fruit, mais en même temps retrouver des caractéristiques des trois premières terres? Par moment, s'endurcir à la parole, ou par moment, manquer de persévérance, euh, ou encore euh, être étouffé par les soucis de la vie, voir que la parole ne porte pas assez de fruits dans notre vie. Absolument, euh, si vous êtes identifié avec les trois premières terres, mais il faut faire la différence entre le péché rémanent et le péché régnant, qu'il reste du péché dans notre vie, c'est une chose, mais que le péché règne dans notre vie au point de neutraliser la parole, c'en est une autre. Ensuite, nous avons vu au milieu de cette parabole et de son explication, Jésus nous donne la fonction des paraboles et euh, nous avons vu que l'homme déchu, l'homme qui n'est pas régénéré, il ne peut pas faire autre chose que de s'endurcir contre la parole de Dieu et que l'enseignement de Jésus sert à cette fin. Et que si nous comprenons les mystères du royaume de Dieu, c'est parce que cela nous a été donné, c'est une grâce. Mais que laissé à lui-même, l'homme naturel ne comprend pas les mystères du royaume et il ne peut pas faire autrement que de s'endurcir contre la parole de Dieu. Et donc, l'attitude qui doit caractériser les croyants, c'est celle de la reconnaissance. « Si nous comprenons, heureux êtes-vous, réjouissez-vous et soyez reconnaissants. » Ce qui nous amène à notre deuxième parabole, mais notre troisième exposition dans ce chapitre, c'est la parabole de l'ivraie. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, si vous le pouvez. Ce n'est pas une obligation si vous, vous êtes empêché de vous lever. Hébreu, euh, pas hébreu, pardon, Matthieu 13, nous allons lire les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donner du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Prions. Notre Seigneur, nous nous approchons de toi par ce libre accès que tu nous as donné à l'invitation de ta parole. Ta parole nous dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Seigneur, nous venons tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos misères. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Plus que nous ne le réalisons parfois nous-mêmes, nous nous sentons parfois forts et vigoureux. Et par moments, Seigneur, dans ta providence, tu nous fais sentir notre faiblesse et notre misère pour nous rapprocher de toi. Oh, Seigneur, visite-nous. Visite-nous, nous qui avons des cœurs faibles, parfois désertiques. Seigneur, nous avons besoin d'être rafraîchis par ta parole. Nous avons besoin que nos cœurs soient égayés, qu'ils ressaisissent la vision globale, Seigneur, de ce royaume éternel pour ne pas perdre de vue pourquoi nous sommes sur terre, ce que nous avons à faire ici-bas. Et Seigneur, ta parole nous instruit, ta parole nous éclaire, elle nous nourrit, elle nous encourage. Alors que par ta parole et par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu sois à l'œuvre au milieu de nous ce matin. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous reprendre vos sièges. Bien-aimés, ce matin, je vais m'éloigner de mes commentateurs favoris. Euh, cette parabole, la plupart des commentateurs, en tout cas de ceux que je consulte le plus souvent, l'interprètent comme si elle nous parle de l'Église et du caractère mixte de l'Église, que le champ en question, en... que c'est le royaume de Christ et que la manifestation visible du royaume de Christ, c'est l'Église. » Et donc, s'il y a du blé et de l'ivraie, ben, ça représente que des vrais croyants nés de nouveau. Puis il y a aussi des gens qui professent la foi, mais qui ne sont pas vraiment des vrais croyants. Mais il ne faut pas les déraciner, il ne faut pas les enlever. De peur que par une, euh, euh, un effort de garder une Église tellement pure, on enlève aussi des vrais croyants qui seraient peut-être des petites plantes faibles appelées à, à devenir plus vigoureuses. Et donc, c'est comme ça que la plupart des commentateurs, que Luther, que Calvin, que John Gill, que Matthew Henry, que Charles Spurgeon, que J.C. Rowell interprète cette parabole. Et alors, je dois m'éloigner d'eux parce que ce n'est pas du tout la compréhension que j'ai de cette parabole. Et euh, ce pas non plus la compréhension que Donald Carson, un, un exégète euh, contemporain, euh, euh, a sur ce texte. Il écrit ceci. Il dit « La parabole ne concerne pas du tout la situation de l'Église, mais elle explique comment le royaume peut être présent dans le monde sans pour autant éliminer toute opposition. Ceci doit attendre la moisson. La parabole concerne l'attente eschatologique, la détérior la la eschatologique et non la détérioration ecclésiologique. Euh » Je relis la dernière phrase. « La parabole concerne l'attente eschatologique et non la détérioration ecclésiologique. » Jésus donne une interprétation de la parabole un peu plus loin, euh, à partir du verset 34, je crois. Euh, et euh, alors, on va, on va voir deux messages, parce que je veux vais, je vais m'inspirer un peu de, de son interprétation, mais je ne vais pas immédiatement euh, exposer l'interprétation. C'est à partir du verset 36, plutôt. Euh, mais euh, on va revenir sur l'interprétation des réformateurs euh, concernant cette parabole et pourquoi est-ce qu'ils voyaient que ça parlait de l'Église quand on arrivera à l'interprétation de la parabole comme telle et comprendre pourquoi, bien que nous sommes des réformés, nous sommes des réformés baptistes euh, et qu'il y a une grande différence au niveau de notre ecclésiologie avec les réformateurs. Et pour ceux qui suivent les cours sur la réforme, ben, ça, ça vous apparaît peut-être déjà évident, quand surtout on voit la réforme magistérielle euh, où, euh, finalement, il n'y avait pas une, une démarcation nette entre la, la société civile, l'État et l'Église. Et donc, le contexte amenait les réformateurs à voir ce royaume-là comme étant finalement un royaume mixte de vrais croyants et de, de croyants, de professants non régénérés. Euh, mais on verra ça donc euh, dans la, à l'interprétation dans deux semaines. Parce qu'entre-temps, voici le, le plan si tu veux mettre la prochaine, Michel, la structure des trois paraboles qui suivent, les trois, ou plutôt les trois péricopes, parce qu'on a euh, deux paraboles, euh, mais euh, trois sections, trois. trois unités de textes qui seront présentés. Et elles ont pour but de nous montrer comment le royaume est présent dans le monde. Alors, la, la, le texte, la péricope que nous venons de lire, versets 24 à 30, nous montre la cohabitation du royaume et du monde, la parabole de livret. Ensuite, la deuxième péricope, 31 à 35, nous montre la croissance du royaume dans le monde. Alors, il cohabite, mais il y a une croissance aussi du royaume dans le monde, c'est la les paraboles du grain de moutarde et du levain. Et après ça, de la Péricope 36 à 43, c'est l'interprétation que Jésus fait de la parabole de livret, où, où il montre la séparation du royaume et du monde. Donc, cohabitation, croissance, séparation. C'est les thèmes donc, sous lesquels on va aborder le rapport entre le royaume des cieux et le monde déchu. Et pour le message de ce matin, donc j'ai trois points que je vous énonce de suite. Le plan bénéfique de Dieu, verset 24. Le plan maléfique du diable, verset 25 à 28. La cohabitation pacifique des semences, verset 29 à 30. J'ai essayé de faire rimer. Okay? Le plan bénéfique de Dieu, le plan maléfique de Satan et la cohabitation pacifique des semences. Alors, relisons le verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Parce que le verset 37 identifie l'homme qui sème la bonne semence à Christ, le fils de l'homme, Dans certains on dit cette parabole nous montre dans le plan de Dieu la période qui correspond à l'incarnation. Le Fils de l'homme vient à l'incarnation puis c'est lui qui sème la bonne semence qui va donner le royaume de Dieu dans le monde. Et donc, ça coïncide avec l'inauguration du royaume de Dieu à l'incarnation du Fils de Dieu. Et donc, c'est pour ça que certains ont vu qu'il était question de l'Église, puisque celui qui sème, c'est le Christ et qu'il euh, sème son royaume à partir de, du moment donc, où il il s'incarne et après ça, il repart et puis il confie le travail à ses disciples. Euh, Charles Spurgeon écrit, Il est reparti en parlant de l'homme qui a semé le Christ dans sa demeure céleste et a laissé son champ aux soins de ses serviteurs. Hélas, ce soin n'est d'aucune façon ce qu'il devrait être. Ils sont tombés endormis. Alors c'est comme ça que Spurgeon et d'autres interprète les détails qui nous sont donnés dans la parabole. Ils sont endormis, c'est l'idée que les serviteurs du Seigneur n'ont pas veillé et que c'est introduit dans l'Église, dans le royaume du Christ, de livrets, de mauvaises semences que le diable est venu semer dans l'Église chrétienne à toute époque parce que les serviteurs ne veillent pas. Euh, et je pense que c'est un bon exemple qu'il ne faut pas interpréter chaque détail de la parabole. Je ne pense pas que quand Jésus ici nous parle que les serviteurs se sont endormis, euh, c'est pour suggérer que les ministres du Seigneur ne sont pas toujours alertes et ne veillent pas et n'ont pas fait donc, leur travail. Euh, en fait, c'est normal qu'après une journée de travail, quand le soleil est couché, les serviteurs soient allés se coucher euh, et qu'il y, y a un ennemi qui a pu venir à ce moment-là. Et donc, ce n'est pas l'idée que... Euh, euh, que, que, que les, les serviteurs n'ont pas été à leur poste. Et donc, c'est un exemple qu'il ne faut pas toujours interpréter. Chaque détail pour trouver une signification, c'est plutôt un sens plus général. Et je pense que le verset 24 nous donne plutôt une vue d'ensemble sur ce qu'était l'intention initiale de Dieu en établissant son royaume. Le verset 24 nous montre que Dieu avait pour but en créant le monde d'établir son royaume. Dieu crée le monde pour y semer son royaume, pour que ce soit sa domination et que ce soit son règne qui soit établi sur le monde qu'il a créé. Et je ne pense pas donc qu'en interprétant cette parabole, il faille remonter à l'incarnation, mais plus avant, à la création. On ne remonte pas juste à l'incarnation parce qu'on dit Ah, c'est le Fils de l'homme qui s'aime et le Fils de l'homme est venu au moment de l'incarnation, mais il faut voir plutôt le cadre plus. l'intention plus générale de Dieu en ce qui a trait à son propre royaume. Quand est-ce que Dieu a voulu établir son royaume dans le monde? Pas seulement à l'incarnation. Dès le commencement, au tout début à la création, Dieu a voulu établir son royaume dans le monde. Et Jésus compare ici. Le royaume a un champ dans lequel il va y avoir une croissance. C'est comme ça que devait venir le royaume avec une croissance. C'est ce que les théologiens ont appelé le mandat culturel. Il y a, il y a une parallèle terminologique quand on parle de la culture. La culture est cultivée. Tout ça, ces mots, on les emploie parfois au sens figuratif de... de de l'instruction, de, des valeurs et ainsi de suite, la culture ou au sens plus littéral de cultiver un champ. Ben, le mandat culturel, c'est le mandat que Dieu a donné à Adam d'établir la culture du royaume dès le commencement. Souvenons-nous au tout début, si vous connaissez vos bibles, Dieu a donné un mandat dans Genèse 2 à Adam. Il l'a placé dans le jardin pour faire quoi? Deux verbes. Pour le, le cultiver... Et le garder pour garder le jardin et le cultiver. Le garder de quoi Et, et le même mot est employé pour les, les temples, les, 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 les sacrificateurs dans le temple qui gardent le sacerdoce et qui gardent le temple et qui gardent le saint des saints. L'idée c'est que le jardin est un peu comme le, le lieu de la demeure de Dieu, comme un temple qui doit être gardé saint. Et après, on voit les chérubins qui gardent l'entrée, qui empêchent des intrus de pénétrer dans le jardin et de toucher à l'arbre de la vie pour pas que l'homme vive éternellement puisqu'il a transgressé l'ordonnance du Seigneur et il n'a plus droit à la vie éternelle et donc c'est l'alliance des œuvres qui est rompue au commencement. Mais donc Adam, avant la chute, devait garder le jardin, cette idée qu'il devait protéger d'intrus et ce que nous croyons et nous le confessions, si, si vous ne savez pas que vous le croyez, ben je vous l'annonce parce que vous le confessez dans notre confession de foi commune. Euh, nous croyons donc que le, le, euh, Adam donc a, a, a reçu euh, une période de probation au terme de laquelle il aurait atteint un, un, un état d'immortalité et euh, d'incorruptibilité. De, de, Adam n'a pas été créé avec la vie éternelle dès le départ. Il n'était pas encore euh, mortel, il n'était pas encore pécheur, mais il n'était pas encore immortel parce qu'il est mort. Et il devait, par son obéissance, devenir ce qu'il était appelé à être. Il devait euh, garder la parole de Dieu parce que celui qui met la parole de Dieu en pratique vivra par elle. « Fais cela et tu vivras, celui qui garde mes commandements vivra par elle. » C'est l'idée donc d'atteindre la vie éternelle par l'obéissance ce que seul le deuxième Adam va, va pouvoir faire après la chute, mais c'est ce qu'Adam devait faire, accomplir l'alliance des œuvres. Et donc, pour ça, il devait passer par une période probatoire où il devait passer le test, en gardant le commandement de Dieu, en vivant du commandement de Dieu et en protégeant le jardin de tout intrus. Parce qu'on voit dès le commencement qu'il y a un intrus et ça fait partie du test et du plan de Dieu que... Adam soit mis à l'épreuve pour voir s'il va vivre de la parole de Dieu ou s'il va s'en détourner, s'il va garder le commandement et vivre ou s'il va désobéir au commandement et mourir. Nous connaissons l'histoire, Adam ne vivra pas de la parole de Dieu. Mais donc, il devait garder le commandement du, jardin, de, 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 du, du serpent. Il devait préserver le jardin du serpent. Et ne pas donc le laisser entrer comme un intrus, mais résister et protéger et même écraser la tête du serpent. Et il devait aussi cultiver le jardin, c'est-à-dire faire fructifier la création que Dieu avait placée sous ses pieds. Dieu a placé toutes ses œuvres sous les pieds de l'homme. Alors, le mandat culturel, c'est cette idée d'établir le royaume de Dieu en ayant le représentant qui est l'image visible de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, et qui va être le roi, et le, le, le gardien de ce monde et qui va le préserver pour la gloire de Dieu et établir le royaume en faisant fructifier cette création. Dieu a dit, allez, multipliez-vous euh, que, que ce monde puisse fructifier et établir donc le royaume par son obéissance. Donc, le royaume de Dieu, je pense qu'il ne faut pas simplement le voir comme avec, à partir de l'incarnation mais remonter à l'intention initiale où Dieu veut établir son royaume à partir du jardin d'Éden. Adam est son représentant et celui qui doit, qui reçoit le mandat culturel de garder et de cultiver et d'établir donc le royaume de Dieu par son obéissance. Alors à ce moment-là, comment on doit interpréter le verset 37 dans Matthieu 13? On revient donc dans le Nouveau Testament. « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme ». Est-ce que ce n'est pas une preuve que le royaume a commencé à partir de l'incarnation et que la parabole concerne, comme le croient Luther, Calvin et d'autres, qu'elle concerne plutôt le, le règne de l'Église, l'ère de l'Église, et non pas, euh, de manière plus globale, l'intention de Dieu au commencement d'établir son royaume dans le monde et une intention qui est compromise par la désobéissance de l'homme? Deux choses à dire pour répondre à cet argument-là. D'abord... Le Fils que nous voyons qui vient semer la bonne semence, le Fils de l'homme, bien, il a commencé à semer et à être semé avant l'incarnation. La bonne semence qui est semée par Christ, c'est l'Évangile. Et c'est comme ça que des gens peuvent être entrés dans le royaume par l'Évangile. Et Christ a semé cette bonne semence avant de venir dans le monde, dans une chair humaine, avant de naître de la Vierge Marie. Dès après la chute, dans Genèse 3.15, Christ a semé cette bonne semence en étant lui-même semé dans le monde comme une promesse. Dieu dit au serpent qu'il mettra inimitié entre lui et la femme, entre sa descendance et la descendance de la femme, qui lui écrasera la tête. Adam, le premier homme, n'a pas écrasé la tête du serpent, n'a pas gardé le jardin, mais Dieu va envoyer un autre homme qui, lui, va écraser le serpent, il va écraser sa domination, il va écraser le pouvoir maléfique du diable. Il va détruire sa puissance et tout son règne. Donc, le fils qui sème la bonne semence a commencé à semer et à être semé avant l'incarnation. Ça ne vient pas compromettre qu l'idée que le royaume, faut remonter avant l'incarnation. Deuxième chose à dire, c'est aussi que le royaume était déjà présent dans l'Ancien Testament. J'ai posé des questions aux enfants, je sais qu'il n'y en a aucun qui prend mes feuilles de questions, là, mais je le fais peut-être pour d'autres dans d'autres pays ailleurs ou dans notre province qui nous suivraient sur Internet, des parents plus zélés que ceux de cette Église qui diraient « oui, oui, vous allez répondre aux questions ». Je ne force même pas les miens à le faire, fait que je vous excuse les autres parents aussi. Euh, mais je leur posais des questions pour les préparer ce matin au déjeuner en leur disant un peu ce qu'ils allaient entendre. Alors, et Une des questions, c'était, est-ce que le royaume de Dieu existait euh, déjà dans l'Ancien Testament? Je ne me souviens plus comment c'était formulé, là, mais c'était une question plus piège que ça encore. Euh, c'était un vrai ou faux? C'était Le royaume de Dieu n'existait pas avant euh, l'incarnation de Jésus. Chose de même. Euh, et euh, donc, je pense que Calvin il est tombé dans le piège. Euh, il a dit, vrai, le royaume de Dieu n'existait pas avant que le roi vienne et qu'il vienne inaugurer le royaume et établir le royaume sur terre. Ben, C'est vrai que dans un sens, Jésus inaugure le royaume. Mais le royaume était présent sous l'ancienne alliance sous forme de promesse. Le royaume était annoncé. Et donc, le royaume était déjà révélé. Et la première promesse, c'est celle à laquelle j'ai référé, Genèse 3.15, qui euh, révélait le royaume de Dieu. Le royaume de Satan est entré au commencement, il s'est établi, s'est emparé du monde. Euh, Adam, au lieu d'établir le royaume de Dieu, euh, s'est soumis au royaume du diable. Mais ça ne veut pas dire que le royaume de Dieu a été euh, effacé de la création. Il a été présent, mais pas encore sous la forme d'un règne établi, est accompli, mais sous la forme de promesses à venir, la promesse que le royaume de Dieu va venir. Et avec l'incarnation, ce qu'on a, finalement, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, c'est plutôt l'accomplissement d'une vieille promesse. Quand Jésus inaugure le royaume, il vient accomplir ce qui est attendu. Donc, dans un sens, le royaume n'était pas là parce qu'il arrive seulement quand Christ arrive, mais il était là sous la forme de promesses. Donc, celui qui sème la bonne semence, le fils de l'homme, Bien que c'est le Christ et bien qu'on comprend qu'il y a quelque chose de différent à arriver à l'incarnation, il ne faut pas simplement faire commencer cette parabole-là stricto facto avec l'incarnation, mais on peut remonter aussi avec la création. Ce qui implique que le royaume de Christ dépasse l'Église visible, n'est-ce pas? Le royaume de Christ va au-delà de l'Église visible. Et en fait, Jésus nous, nous donne la à la fin de l'évangile de Matthieu, nous, nous, nous donne la juridiction de son royaume, nous décrit l'étendue. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà le royaume du Christ. Même là où l'Église n'est pas présente dans le monde, Christ règne. Bien sûr que l'Église, elle est la manifestation visible sur des êtres humains du règne de Christ, de gens qui volontairement se soumettent à lui, mais même si nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumises, toutes choses lui sont soumises. Il a conquis le monde. Il a renversé les principautés, il a renversé le règne des ténèbres, Satan, et il a établi son royaume, ce qui implique qu'en ce moment, il y a des inconvertis, il y a des rebelles au Christ qui habitent son royaume, qui sont sur ses terres à lui, qui siègent dans le monde qui lui appartient, qui n'ont pas le droit de citer parce qu'ils le refusent, qui sont des rebelles. Ils sont sur son royaume, dans son royaume. Jésus est le nouvel Adam, ou le dernier Adam. C'est les deux expressions que Paul emploie dans 1 Corinthiens 15. « Sous les pieds duquel Dieu a placé toutes ses œuvres, Souvenons-nous qu'au commencement, Dieu a placé toutes ses œuvres, la lune, les étoiles, le bétail, euh, les poissons, les oiseaux, sous les pieds de l'homme. Et Hébreu 2, 5 à 9, nous montre comment c'est en Jésus-Christ que s'est accompli, ce qui nous est rappelé dans le psaume 8. Que Jésus est descendu dans un monde qui était sous la domination des anges, de Satan, des anges déçus, déchus, et que euh, il a renversé leur pouvoir pour ramener à l'intention initiale que ce soit l'homme qui règne. Ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais c'est au Fils de l'homme, à l'homme, donc Christ lui-même qui vient régner. Et le but de cette parabole est de nous montrer que Christ règne et que dans son royaume, il y a pour un temps des inconvertis, de livrés, des gens qui refusent son règne et qui sont tolérés temporairement, sous sa domination. Cette parabole avait aussi pour but de contrer certaines attentes messianiques euh, militaires, des attentes révolutionnaires. L'idée que quand le Messie viendrait établir son règne, quand le fils de David, quand Dieu enverrait le roi, bien, les ennemis seraient rejetés, euh, Manu Militari, qui aurait, il aurait oh, aucun sourcil qui serait détruit, pulvérisé en un instant. Le royaume de Dieu établirait le règne de Dieu sur toute la terre et ça en serait fini, donc, des ennemis d'Israël. Et imaginez si Jésus nous avait donné un tel mandat en établissant son royaume d'aller arracher l'ivraie. Si on avait eu un Jésus un peu style Mahomet, aller conquérir le monde avec l'épée. Imaginez quelle aurait été l'histoire de l'Occident et du christianisme si ça avait été le cas de ne pas laisser livret rester là. Parce que c'était l'attente du royaume qu'il ne pourrait pas y avoir de l'ivraie qui vient cohabiter avec le bon blé. Et donc, Jésus vient corriger ces fausses attentes que ce royaume s'établit, mais qu'il va y avoir une croissance progressive. Bien que par moment, le royaume de Dieu dans l'histoire s'est manifesté avec des intrusions euh, de jugement, par exemple, Canaan, la conquête de Canaan est un est un type, une typologie de Dieu qui établit son règne sur le monde et où les ennemis sont exterminés. Et c'est ce que certains théologiens ont appelé une intrusion du règne final de Dieu qui manifeste dans le temps, dans l'histoire, un jugement qui est une figure du jugement final. Mais de manière générale, la norme de Dieu, ce n'est pas que son royaume vienne en ce moment détruire le royaume des ténèbres, mais qu'il cohabite pacifiquement avec celui-ci. Et donc, on ne peut pas prendre les exemples de l'Ancien Testament où Dieu envoie son peuple avec l'épée exterminer les Cananéens, les, les, les adorateurs d'idoles, pour dire c'est la norme pour toutes les époques et c'est ce que nous devons faire. Alors, le plan initial de Dieu était d'établir son règne par son représentant, l'homme. Et quand on dit son règne, bien sûr que Dieu règne, peu importe. Dieu n'a jamais cessé de régner. Il, il est roi et, et c'est inconditionnel, mais quand on parle du royaume de Dieu dans le terme de, euh, de l'établir sur terre, c'est l'idée d'établir son règne par l'homme. Et l'intention au début, c'était donc de régner par son représentant, celui qui est l'image de Dieu, l'homme. Et c'est pourquoi c'est par le fils de l'homme, c'est pourquoi Dieu a, devenu, a dû devenir un homme pour pouvoir établir son règne à nouveau. Parce que l'homme, l'humanité entière, était maintenant sous un autre royaume que le royaume de Dieu. Avant de passer au prochain point, lisons simplement psaume 8, 4 à 7, qui nous montre comment Dieu a établi son règne par l'homme. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » La domination, la seigneurie dominus, hein, le jour dominical, c'est le jour du Seigneur. C'est ce que veut dire le mot euh, domination. « Tu lui as donné le règne sur toutes tes œuvres. Tu as tout mis sous ses pieds. » Bien sûr, l'homme a tout livré ça à la puissance du diable et c'est pourquoi le Fils de l'homme est venu sous la puissance des anges pour arracher le royaume des mains du diable et euh, recevoir le règne, l'autorité en tant qu'homme pour l'éternité. Ce qui nous amène donc au deuxième point, maintenant qu'on a vu le, le plan euh, bénéfique de Dieu, le plan maléfique de, du diable. Verset 25 à 28. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Le scénario que Jésus nous présente, c'est pas complètement original à lui, dans le sens que ce pas L'idée qu'un ennemi vienne semer de livrets dans le champ d'un autre, euh, ce n'est pas euh, une, une idée que Jésus a inventée. En fait, il y avait même une loi chez les Romains pour punir quelqu'un qui ferait une telle chose. Donc, c'était sous-entendu que c'était quelque chose qui pouvait arriver, que pour nuire un, un, un fermier rival ou, ou ennemi, euh, on allait semer une nuisance dans son champ. Eh bien, c'était un crime qui était passible donc de, 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 de je ne de sais pas quoi dans la loi romaine. Alors Jésus utilise cette, euh, cette, cette situation-là, ce cette, cette contexte que les gens pouvaient connaître euh, pour expliquer pourquoi dans la bonne création de Dieu, comme j'ai demandé aux enfants avant la prédication, si le monde appartient à Dieu, si c'est à lui, et si c'est son royaume, ben, pourquoi est-ce qu'il y a du mal? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'ivraie? Et Jésus nous dit donc qu'il y a un ennemi qui a semé la zizanie. C'est le mot euh, ivraie, le mot zizanion. Et donc, c'est de là quand on dit « semer la zizanie », on veut dire « semer la discorde, semer la méchanceté », mais ça vient de là, de cette parabole, l'ennemi qui a semé la zizanion, <rire> livré. Et donc, cette parabole, finalement, nous apprend quatre choses, ou nous rappelle quatre choses qu'on sait déjà sur le mal dans le monde. D'abord, comment le mal est entré dans le monde et le verset 28, dans nos versions, on a, a « c'est un ennemi qui a fait cela », mais le texte grec dit littéralement « c'est un homme ennemi qui a fait cela ». Le verset 39, dans l'interprétation, nous dit « celui que l'ennemi, c'est le diable », mais c'est par un homme que le diable a fait cela. Le péché est entré dans le monde par un homme, Romains 5.12, « par un seul homme, le péché est entré dans le monde, la mort est venue par cet homme-là ». Et donc, le diable n'aurait pas pu semer la zizanie dans le monde, sans passer, sans faire tomber l'homme. Tant que l'homme subsistait, bien, le diable n'avait pas de porte d'entrée. Alors, c'est un homme ennemi, c'est déjà rappelé euh, au verset 28, comment le mal est entré dans le monde. Deuxième remarque, ça nous indique que le monde, dans son état actuel, est composé de deux semences. Peu importe le nombre de religions, d'opinions, euh, de genres, parce qu'il y en a plus que deux maintenant, euh, peu importe le, le nombre de cultures euh, qu'on peut avoir, L'humanité se, 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 se sépare en deux catégories. Et dans cette parabole, la semence ne représente pas la parole de Dieu, contrairement à la parabole du semeur, où la semence est la parole de Dieu. Ici, les semences, ce sont des hommes. Et le blé livret, euh, donc, représente les enfants du royaume de Dieu et les enfants du royaume du diable. Et c'est une semence, le blé livret, que quand il commence à pousser, ils sont très semblables jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce qu'elles viennent à maturité, où là, on peut les distinguer plus plus aisément. Mais donc, le, ça nous rappelle que le mal n'est pas simplement une force cosmique. Quand les gens parlent du mal comme si c'est quelque chose qui s'abat sur l'humanité et, et on est, on est euh, au gré, on souffre de, de cette, cette force euh, invisible, en fait, le mal est dans le cœur des fils du malin, dans le cœur de, de, de l'homme. Euh, et, et, et quand on veut voir le problème du mal en face, ben on se regarde dans le miroir et c'est de là où il siège, dans le cœur de l'homme. C'est la source. Troisième remarque, la situation est anormale. On n'a pas connu d'autre monde. Pour nous, c'est normal, un monde où il y a la mort, un monde où il y a de l'injustice, où il y a de la souffrance, un monde qui n'est pas parfait. Bien, euh, la question des serviteurs suggère que la situation est anormale. D'où vient qu'il y a de l'ivraie, de semer du blé? Pourquoi est-ce que cette situation-là n'est pas normale? Et euh, donc, le monde n'était pas... Ce n'était pas un champ d'ivraie dans lequel il y a du blé. C'est un champ de blé dans lequel il y a de l'ivraie qui a été semé. Le, le destin de ce monde, c'était d'être un champ de blé. Et quatrième remarque, la situation sera remédiée. Elle ne sera pas laissée telle qu'elle. Et les serviteurs sont prêts Ils disent « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Et dans l'interprétation, Jésus nous dit « Les serviteurs, ce sont les anges de Dieu. » Ça nous rappelle que les anges qui sont au service de Dieu, les anges élus qui sont demeurés fidèles, sont prêts à intervenir à tout moment pour le jugement lorsque l'heure de la moisson va sonner. Parce que ce n'est pas une situation normale. L'état actuel du monde qui appartient à Dieu, son champ n'est pas dans l'état que le maître veut le voir. Ce qui nous amène à notre dernier point, la réponse du maître à la suggestion des serviteurs de remédier immédiatement à la situation. La moisson aurait pu avoir lieu dès que euh, livret le, le, a été semé dans le monde. Les anges auraient pu intervenir à ce moment-là et amener le jugement. Et Dieu a intervenu, d'une certaine façon, typologiquement, par le déluge, dès le commencement, pour nous montrer ce qu'il allait faire au, au terme de l'histoire de l'humanité. Mais donc, euh, le, le maître répond. Euh, et le troisième point, c'est la cohabitation pacifique des deux semences. Et il nous présente un plan en deux étapes. La première étape, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Versets 29 et 30, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et donc, c'est ici que les réformateurs euh, ont développé aussi cette idée que l'Église est mixte et qu'il faut laisser cette, cette situation, mais bon, rappelons-nous, eux, ils avaient des églises de multitude composées non pas juste de gens qui voulaient être là, mais de gens qui étaient obligés d'être là. Euh, si tu manquais euh, les, les réunions de, de l'église, les convocations, tu pouvais avoir euh, des amendes, euh, avoir un emprisonnement d'un court terme. Donc, pour eux, la vision qu'ils avaient de l'église, c'est un peu comme la société maintenant. Il y a du blé, de livret, mais pour eux, c'était ça l'église. C'était une société confessante baptisée dès la naissance et tout ça est uni dans une seule et même église. Et donc, quand ils voyaient arriver les anabaptistes qui voulaient faire une église pure, une église formée seulement de blé où on a arraché livret, ben, ils disaient, vous êtes des fanatiques qui n'ont pas la patience de tolérer pour un temps que le Seigneur a dit laisser les croître ensemble. Par exemple, Luther dit, l'église ne peut pas être entièrement sans impie. Ces fanatiques qui ne veulent pas tolérer vrai finissent par arracher aussi le blé. Jean Calvin dit quelque chose de semblable, il dit « les magistrats et l'Église ». Parce que vous voyez, ce n'était pas seulement les anciens qui faisaient l'autorité dans l'Église, c'était aussi les autorités civiles, le conseil de ville de Genève. Donc les magistrats et l'Église peuvent arracher de la société ceux qui sont manifestement mauvais, mais ceux qui sont extérieurement bien tout en étant intérieurement vains doivent être tolérés, c'est-à-dire ceux qui... Dans leur conduite extérieure, ils sont socialement acceptables, même s'ils si ne sont pas régénérés, on les tolère. Plusieurs, sous prétexte qu'ils ont du zèle, sont excessivement mécontents lorsque tout ne correspond pas à leurs souhaits. Et parce qu'il est impossible de trouver une pureté absolue, ils se séparent de l'Église d'une manière désordonnée ou encore la renversent et la détruisent par une sévérité déraisonnable. Parlant de Calvin, euh, j'ai confié à mon Calvin cette semaine de faire le tri dans nos épinards. On avait. Euh, euh, on voulait faire une salade, puis il y des épinards dans un sac. Certains étaient un peu défraîchis. Fait que je lui montrais un épinard qui était défraîchi, ça ressemble à quoi? Tu jettes ça dans la poubelle, puis les autres qui sont beaux, ben, tu les gardes. Fait que, euh, au bout de cinq minutes, je me revire, puis là je vois qu'il y a à peu près cinq épinards dans mon bol de salade, puis tout le reste est dans la poubelle. <rire> je pense que parce qu'il n'aimait pas les épinards, il y avait un jugement beaucoup plus sévère et que le moindre défaut les condamnait à la poubelle. On les a quand même lavés et on essaie de les récupérer. Euh, mais tout ça pour dire que ça n'a aucun rapport avec la situation de l'Église. Euh, J'aime la citation de Calvin parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont trop sévères et que dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas conforme, qui n'est pas à leur goût, il y, a, il y a une place pour tolérer une certaine euh, mixité. Euh, de, de, de corruption dans l'Église. Je ne parle pas d'une... Il y a des choses qui sont intolérables. Il euh, y a des choses qui doivent, qui doivent être chassées, mais il faut aussi montrer de la patience euh, et pas se séparer dès que quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Euh, mais je ne pense pas que c'est ce que la parabole a pour but de nous enseigner, de laisser euh, ce caractère mixte de l'Église se développer. Euh, <coughs> en fait, euh, concernant la première étape où Jésus dit de les laisser croître ensemble, deux choses que je voudrais souligner. D'abord... Pourquoi euh, il, nous, il veut nous dire pourquoi est-ce que livret n'est pas enlevé immédiatement et systématiquement du monde qui appartient à Dieu, du champ qui appartient à Dieu, du royaume de Dieu. Et deuxièmement, il, il nous dit aussi quoi faire dans l'intervalle. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas enlever systématiquement l'ivraie de peur de déraciner le blé en même temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas semé... Euh, un monde d'ivraie dès le commencement. Euh, l'intention de Dieu, je pense, en créant les hommes, quand on lit cette parabole-là, on a l'impression que les hommes sont éternellement, par le décret de Dieu, soit du blé, soit de l'ivraie. Euh, et qu'on vient au monde du blé, qu'on vient au monde de l'ivraie, il y a une espèce d'hyper-Calvinisme qu'on pourrait faire comme lecture. Mais le, le, les hommes, l'intention de Dieu en créant les hommes, c'était de faire de tous les hommes du blé, de tous les hommes, des citoyens de son royaume. Dieu n'a pas créé des hommes pour en faire de l'ivraie. Et la doctrine de l'élection, ce n'est pas que euh, euh, Dieu a décrété qu'elle ait créé de l'ivraie puis qu'elle ait créé du blé, puis qu'on est éternellement du blé, puis les autres sont éternellement de livret. C'est plutôt que Dieu a décrété qu'elle ait créé les hommes pour en faire un champ de blé. Et dans l'intervalle, Dieu a décrété qu'il y aurait une chute, que le diable interviendrait et ferait chuter les hommes qui deviendraient tous de livret. Et l'élection de la grâce, c'est que Dieu choisit parmi les plantes d'ivraie lesquelles il va en faire du blé. Et j'aimerais citer saint Augustin qui dit « Ceux qui sont de l'ivraie aujourd'hui peuvent devenir du blé demain. » L'élection, c'est de devenir du blé. C'est de passer d'une plante ennemie et d'être converti par la grâce de Dieu et par la sève de Christ qui vient en nous et qui fait de nous une nouvelle créature. Et c'est précisément pour cela que le maître dit, « N'allez pas immédiatement arracher l'ivret de peur que vous ne déraciniez du blé. » Parce que parmi ces livrets là il y en a qui vont devenir du blé. 2 Pierre 3, 9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » L'apôtre Pierre écrit à des communautés chrétiennes mixtes, c'est-à-dire où il y a des Juifs, où il y a des gens qui ne sont pas encore venus à la foi aussi. Et il écrit aux élus dans la dispersion afin qu'en entendant l'Évangile, certains se convertissent et viennent, participent à l'aspersion du sang de Christ. Et donc Dieu use de patience. Ils ne retardent pas l'heure de la moisson. Et le mot « patience » veut dire il supportent patiemment, ils endurent, ils souffrent leur rébellion. Pourquoi? Pour leur donner le temps de se repentir. Et je pense que c'est une promesse qui est spécifiquement envers le peuple de Dieu qui n'est pas encore converti, les élus qui sont encore rebelles, ceux que Dieu va appeler à un certain temps, qui sont encore de l'ivraie, qui vont devenir du blé. Mais si immédiatement la moisson devait avoir lieu, ils seraient perdus. Nous tous, nous étions de leur nom. Nous tous, nous accomplissions autrefois les désirs de notre chat Nous étions sous la puissance du malin autrefois. Il y a une conversion qui est nécessaire. On ne vient pas au monde une plante de blé. Et donc, parce que Dieu est miséricordieux et parce qu'il y a un peuple à convertir et à appeler, il dit l'heure de la moisson n'est pas venue. Ne voulant qu'aucun périsse, aucun de ceux qui le destiné à la vie, mais les appelant à la repentance. Et dans l'intervalle, ce qu'il nous dit, c'est laisser croître ensemble l'un et l'autre. Ce qui nous rappelle, c'est quoi notre premier rôle dans le monde? Notre rôle, ce n'est pas de déraciner l'ivraie. Notre rôle, ce n'est pas d'essayer de convertir, euh, de dire ce monde nous appartient c'est le monde de Dieu et là, on doit euh, militer contre tout ce que ce monde fait qui est contre Dieu. Et, et embarquer dans un programme de réforme sociale, de lutter contre les pratiques iniques, impies, et criminels des hommes, que ce soit l'avortement, que ce soit la pornographie, que ce soit l'esclavage. Et je ne dis pas qu'on n'a aucun rôle social à faire, mais que notre rôle social, comment on va l'accomplir, c'est premièrement en étant du blé, en ayant une croissance là où Dieu nous a plantés. Ce n'est pas en arrachant l'ivret. c'est en prêchant l'évangile. Et c'est en, 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 en essayant de recevoir le plus de soleil possible et le plus d'eau possible pour croître, pour être une plante qui va briller là où Dieu nous a placés parce que c'est lorsque les autres vont se convertir et vont devenir du blé aussi que le monde change. Alors, ce n'est pas en s'attaquant directement au fléau de la société, en essayant de déraciner l'ivraie que le monde change, c'est en prêchant l'Évangile que la société change. Et c'est ça notre rôle dans le monde. Et Dieu nous dit donc, tolérer jusqu'à un certain point que le monde soit dans cet état, dans ce, que ce soit un champ qui ressemble à un champ d'ivraie par moment et non pas un champ de blé qui est plus d'ivraie que de blé. Notre rôle, ce n'est pas d'essayer de de faire la moisson maintenant, mais de croître là où Dieu nous a plantés par les moyens de grâce. Et la norme en ce moment, c'est d'avoir une cohabitation pacifique avec ceux qui sont de l'ivraie. Et ça doit se voir dans notre attitude envers les incroyants. Si on a une attitude condescendante, méprisante, où on les regarde comme des, 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 des vulgaires, inconvertis, de méchants rebelles pécheurs, on manque à notre rôle. Quand on cohabite avec eux, c'est qu'on doit avoir un amour aussi pour eux. Et on doit supporter la persécution qui peut venir de l'ivret, l'ivret qui étouffe le blé, qui, qui, qui pompe son air, qui étouffe ses racines. Nous devons supporter la tentation. On n'est pas appelé à prendre les armes comme chrétien et à combattre, mais à combattre avec des armes spirituelles. Laissez les croître les deux ensemble. Et nous ne devons pas cependant nous laisser étouffer par l'ivret, comme pour revenir dans l'autre parabole. comme les racines qui étouffent la parole. Nous devons nous battre nous-mêmes et s'il y a une chair qu'on doit crucifier contre laquelle on doit se battre, ce n'est pas celle des autres, ce n'est pas le péché dans le monde, c'est notre propre péché. Travailler à notre propre sanctification. Jésus dit, Jean 17, 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » On n'est pas appelé à sortir du monde, à se faire des, euh, des communautés fermées, hermétiques, à l'abri, des gens à l'abri de la pensée du monde. Quand on élève nos enfants, on ne doit pas chercher à leur cacher la réalité du monde de peur qu'ils soient contaminés, mais leur apprendre à être du blé dans un monde où il y a beaucoup d'ivraie et à ne pas se laisser étouffer, à ne pas se laisser entraîner dans le monde à être préservé du malin. Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 5, 9 et 10, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Nous sommes appelés à avoir des relations avec ceux qui sont délivrés, à entretenir une relation avec eux. Et, et, et on n'est pas appelé donc à sortir du monde et à, à, à couper tous les liens, mais essayer d'avoir une influence pour le royaume et à les gagner pour le royaume par la puissance de Dieu. Ça, c'est la première étape du plan. Du Seigneur. La deuxième étape, je fais simplement la mentionner parce qu'elle sera l'objet de la prochaine de la, de la prédication euh, où Jésus donne l'interprétation de cette parabole, c'est la moisson. Relisons simplement au verset 30. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Non seulement le blé doit croître, mais il y a une croissance aussi de l'ivraie. Un petit peu comme quand Dieu annonce à Abraham qu'il va lui donner un pays, mais il dit, le temps n'est pas encore venu, la moisson n'est pas mûre parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. Mais quand il va venir à son comble, je vais envoyer les moissonneurs Israël qui vont venir pour moissonner ce pays puis je vais vous le donner. Il y a cette idée qui est reprise dans la Bible que l'iniquité va croître aussi, que la méchanceté va grandir, que l'amour va se refroidir et qu'à un moment donné, la moisson va devenir mûre Va être prêt pour que Dieu envoie les moissonneurs. Alors ne nous étonnons pas si on voit des revirements, si on voit la culture qui se, 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 se corse et des choses qui. Euh, la confusion qui s'installe. Il y a une croissance. C'est un champ. Il doit y avoir une croissance de l'Église et du blé, mais il va y avoir une croissance de l'ivraie. Il va avoir de plus en plus les fruits de l'ivraie qui vont paraître. Et ne nous inquiétons pas. Ce n'est qu'un signe que la moisson approche. Alors, on va élaborer ce point quand on sera rendu au verset 36, la séparation du monde euh, et du royaume et du monde. Mais en attendant, simplement, je termine en soulignant que le monde présent a une fin. Il ne va pas continuer ad vitam aeternam. Euh, on doit comprendre et on doit avoir comme scénario dans notre lecture qu'on fait de la réalité et de l'histoire. On regarde l'histoire souvent en arrière, mais on connaît aussi, on doit regarder l'histoire en avant. Le monde a une fin. Et on sait comment l'histoire termine. Et on sait qui va sonner la fin de l'histoire. Lorsque le maître de la moisson va dire « La moisson est venue, c'est le Christ. » C'est Christ qui, a, qui est le vainqueur de l'histoire. C'est lui qui est venu dans l'histoire et qui a vaincu le monde. Et c'est lui qui va sonner l'heure de la fin de l'histoire et qui va appeler les moissonneurs à aller à la moisson. Alors gardons ça à l'esprit. Parce que quiconque a cette espérance, quiconque a cette attente vit différemment dans le monde que vivent ceux qui sont livrés. Il vit comme une plante de blé qui veut être prête moissonnée par son maître, son Seigneur, en portant beaucoup de fruits lorsqu'il viendra.